σήμερα θα μιλήσουμε α, για δύο αγαπημένα μου θέματα για δημοπρασίες και για βιολιά ε, όλοι ξέρετε ότι το κοινό μου είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφο αποτελείται από ανθρώπους α, απλούς καθημερινούς α, που παρακολουθούν τα γραπτά μου, τα λεγόμενά μου κλπ και αποτελείται βέβαια και από ανθρώπους που είναι σε κέρυες θέσεις έχουν επιρροή, έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και περιέργως αυτοί είναι και οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μου περισσότερο και ενταλλάσσουμε απόψεις. Σήμερα λοιπόν έχοντας κάνει τόσα πολλά podcast για όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες θα κάνω και ένα podcast για όλους εσάς τους υπόλοιπους που πραγματικά έχετε την επιρροή, την οικονομική επιφάνεια να αλλάξετε κάποια πράγματα, να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας ή οποιονδήποτε τέλος πάντων κρίνετε ότι αξίζει προσοχής και βοήθειας. Ε, λοιπόν, όπως όλοι ξέρετε, η δημοπρασία είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ ε, Παρόλο που σπανίως έχω ίδιο στην οικονομική δυνατότητα να είμαι ενεργός συμμετέχων Αλλά παρακολουθώ αυτό το industry από διαφορετικές πλευρές Δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες γιατί μου αρέσει και ταυτόχρονα ε, Τα βιολιά επίσης είναι ένα από τα μεγάλα μου πάθη Εγώ δεν είμαι βιολονίστας, είμαι πιανίστας Όμως μέσα στην διάρκεια της καριέρας μου και παίζοντας πάρα πολύ προσκυντοματίου Αναπόφευκτα συνεργαζόμαστε συνήθω με βιολονίστε ή τέλο πάντων βιολονίστε συμμετέχουν σε ακόμα μεγαλύτερα σύνολα που παίζουμε και εμεί. Είχα λοιπόν την τύχη όλα αυτά τα χρόνια, τι δεκαετίε, να μαθητεύσω δίπλα σε μουσικού, να παίξω με μουσικού και ακόμα ακόμα να γνωρίσω και να έχω φιλικέ σχέσει και κοινωνικέ σχέσει με μουσικού που είχαν ένα στρατιβάρι, ένα γκουαρνέρι, ένα μάτι ή και περισσότερα. Τώρα έτσι πολύ πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ ανθρώπου. Με μια γκάμα ηλικία από 90 ετών μέχρι 35, ο Έρικ Ρόζεμπλιθ, ο Τζέιμς Μπάσουελ, η Ειρήνα Μουρεσάν, ο Τζέρολ Φραγκίνη, ο αγαπημένος μου Φράνκο Γκούλι βέβαια, ο Άραν Ροζάν κλπ. Εδώ λοιπόν μου δόθηκε ευκαιρία να, μέσα από αυτού να μάθω πώ μπορεί κάποιο να αποκτήσει ένα τέτοιο όργανο και υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν τρει διαφορετικοί τρόποι. Ο πιο παλιό ήταν ο τρόπος εκείνος που ο βιολονίστας τέλος πάντων σε κάπως νεαρή ηλικία αντί να κάνει σωλιστική καριέρα επέλεγε να είναι εξάρχων σε μια πολύ σπουδαία ορχήστρα και ταυτόχρονα δίδασκε σε δύο ή περισσότερες ακαδημίες μουσικής κορυφαίας ή πανεπιστήμια. Αυτό ήταν ένα καλό σχέδιο γιατί έτσι αποκτούσαν γρήγορα το όργανο που επιθυμούσαν δεν είχαν φυσικά τα χρήματα εξ αρχής να το αγοράσουν, οπότε γινόταν ένα είδο δανειοδότηση, το οποίο το αποπλήρωναν με του εξαιρετικού μισθού που είχαν τότε. Πρέπει να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια οι επαγγελματίε βιολονίστε και διδάσκοντε, καθηγητέ βιολιού είχαν μικρότερου μισθού από ό,τι έχουμε σήμερα συνήθω. Αλλά βέβαια εκείνη την εποχή αυτά τα χρήματα είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία, δηλαδή ουσιαστικά πληρώνονταν περισσότερο από ό,τι οι σημερινοί συνάδελφοί του. Έτσι λοιπόν, σε μια διάρκεια δεκαετιών και ενώ είχαν πια απολαύσει αυτό το όργανο, είχαν μελετήσει σε αυτό και έπαιζαν με αυτό, κατάφεραν στο τέλος να το αποπληρώσουν, αλλά βέβαια αυτό είχε ένα άλλο είδος κόστους που ήταν ότι είχαν κάνει μια επαγγελματική επιλογή διαφορετική από αυτή που επιθυμούσαν οι περισσότεροι. Δηλαδή, αντί να κάνουν σωλιστική καριέρα, από πολύ νωρίς έμπαιναν στην διαδικασία της ορχήστρας και της διδασκαλίας. Ε, αν αυτό σα φαίνεται λίγο περίεργο και να ρωτιέστε πώ γίνεται ένα κορυφαίο σολίστ να μην βγάζει αρκετά χρήματα, η απάντηση έχει έρθει από έναν κορυφαίο Έλληνα, μάλλον τον κορυφαίο Έλληνα βιολονίστα, τον Αλμίδα Ντογκαβάκου, ένα άνθρωπο τη σημερινή μα εποχή, ο οποίο και πει μια συνέντευξη ότι μια εβδομάδα να ρωτήσω, οι απώλειε που έχω είναι σημαντικέ οικονομικέ και αυτό είναι κατανοητό. Ήθελα να δείξει ότι πρέπει να είμαι πάντα fit, έτοιμο, γυμνασμένο. 
πειθαρχημένο να ανταποκριθώ στι επαγγελματικέ μου υποχρεώσει γιατί η παραμικρή απώλεια μου στοιχίζει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ακόμα και οι πλέον κορυφαίοι, όταν είναι σολίστε, μπορεί βεβαίω να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά δεν πάβει αυτό να έχει ένα ρίσκο και ανά πάσα στιγμή να είναι υπό αμφισβήτηση. Ενώ σταθερό μισθό ήταν κάτι άλλο. Στη σημερινή όμω εποχή υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποκτήσει κανεί ένα τέτοιο όργανο. Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία για όλου του νέου γεωλονίστε τώρα, αν δεν το ξέρετε βέβαια ήδη, και είναι ότι κοινοφελεί ιδρύματα, οργανισμοί διάφοροι, φιλόμουσοι, φιλοκαλλιτεχνικοί κλπ. με τεράστια οικονομική επιφάνεια, αποκτούν αυτά τα όργανα και αναγνωρίζοντα ότι δεν είχαν νόημα να κάθονται στι συλλογέ του ή στι αποθήκε του, το δανείζουν σε έναν αξιόλογο ανερχόμενο μουσικό ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει τέχνη και για να επεκτείνει την καριέρα του. Η παραλλαγή, η πιο σύγχρονη αυτού του σεναρίου ή των τελευταίων δύο δεκαετιών και κάτι παραπάνω είναι ότι οι κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, λιγιώδεις επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα όργανα πλέον είναι assets δηλαδή είναι ένα επενδυτικό αντικείμενο υψηλής αξίας και απόδοσης Επενδύουν εκεί, αγοράζουν τέτοια όργανα και επίσης αναγνωρίζουν ότι το να κάθεται στο μουσείο της εταιρείας δεν έχει κανένα νόημα. Το δίνουν λοιπόν σε έναν πάλι αξιόλογο μουσικό και έτσι αυτό αποδίδει και διαφημιστικά κοινωνικά κέρδη στην εταιρεία. Είναι εξαιρετικό μάρκετινγκ γιατί η εταιρεία διαφημίζεται συνεχώς μέσω του αξιόλογου αυτού μουσικού και δείχνει κοινοφελέ έργο. Ε, τώρα... Αν κάποιοι από εσάς δεν είστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά και θεωρείτε ότι α, είναι παράλογο ένα βιολί να έχει μια τέτοια αξία, θα σας πω, α, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι τώρα πουλήθηκε, δημοπρατήθηκε, θα έλεγα πιο σωστά, α, ένα βιολί γκουαρνέρι, έσπασε το ρεκόρ α, για, ένα, για αυτό το είδος βιολιού α, και δημοπρατήθηκε στα 9,4 εκατομμύρια ευρώ. Αν λοιπόν αναρωτιέστε πώς γίνεται ένα βιολάκι να αξίζει 9,4 εκατομμύρια ευρώ η απάντηση είναι ότι πέραν της αισθητικής αξίας και καλλιτεχνικής αξίας που έχει αυτό το όργανο από μόνο του ταυτόχρονα είναι σε θέση να παράξει υψηλό καλλιτεχνικό έργο στα χέρια ενός κορυφαίου καλλιτέχνη αλλά εδώ προστίθεται και το στοιχείο της σπανιότητας δηλαδή αυτά τα όργανα κατασκευάστηκαν κάποιους αιώνες πριν και Σιγά σιγά χάνονται, γίνονται όλο και λιγότερα. Καταστρέφονται, χάνονται, ε, υπάρχουν απώλειε, υπάρχουν κλοπέ, υπάρχουν αεροπορικά δυστυχήματα δυστυχώ. Πάρα πολλοί παράγοντε που τα μειώνουν συνεχώ. Επομένω η αξία του αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Και αν ε, προσθέσουμε το γεγονό ότι αυτά τα όργανα αντί να φθείρονται αντιθέτω όταν παίζονται σωστά και συντηρούνται σωστά, αποδίδουν όλο και καλύτερα. Ε, δηλαδή σε δύο αιώνε από τώρα ένα τέτοιο όργανο θα είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι είναι τώρα, καταλαβαίνετε πώ εκτοξεύεται η αξία ενό τέτοιου αντικειμένου. Ε, όμως, τα δύο στοιχεία τα οποία δημιουργούν ερωτηματικά μέχρι στιγμής με αυτά που ξέρουμε σχετικά με αυτή τη δημοπρασία είναι ότι αυτό το όργανο ήταν στην κατοχή, ανήκε σε έναν ερασιτέχνη βιολονίστα και ο τωρινός του κάτοχος που κέρδισε στη δημοπρασία, φαίνεται να είναι συλλέκτη. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό κάνω και αυτό το podcast σε όλου του φίλου, ξέρετε ποιοι είστε και γνωριζόμαστε πολύ καλά, που έχετε τέτοια επιφάνεια, τέτοια δυνατότητα. Θα μπορούσατε, εάν θέλατε και σα ενδιέφερε, να κάνετε μια τέτοια κίνηση όταν δοθεί η ευκαιρία. Θα πρέπει να πούμε ότι το να αποκτήσει κανεί ένα τέτοιο όργανο και να το έχει να το βλέπει, να το έχει 
στην, σε κάποια φωτεινή προθήκη, σε ένα πολύ ωραίο σημείο του σπιτιού του, καλά φυλαγμένο, σε σωστή θερμοκρασία, καλά συντηρούμενο κλπ. Θα δώσει μια κάποια αισθητική απόλαυση. Όμως, το να εκπληρώσει την αποστολή του θα προσφέρει και σε εσά ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση. Και η αποστολή του δεν είναι άλλη προφανώς από το να είναι στα χέρια ενός κορυφαίου καλλιτέχνη να εξελίσσεται μαζί του, γιατί αυτό συμβαίνει με τα βιολιά, και να παράγει ακόμα υψηλότερο καλλιτεχνικό έργο από την καλλιτεχνική του αξία που ήδη έχει.